1: J'ai oublié de vous faire une recommandation essentielle. Quoi Oh oui, youpi
0: Oh, 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 je jouis.
1: Oh, oh, D'accord. Oui, c'est capital comme tu Merci, Gun. Allons-y. Vous écoutez Tout s'explique, le podcast Sexualité, Santé Société de 20 minutes. Je suis Anne-Laetitia Béraud. Aujourd'hui, on va parler de masturbation. J'ouvre le dictionnaire. Pratique sexuelle solitaire consistant en attouchement des organes génitaux pour se procurer du plaisir, l'orgasme. Je reçois pour cet épisode Chloé Thibault, autrice, journaliste. Et hop hop hop, on monte au studio podcast de 20 minutes, on branche les micros. Allez, on est parti. Je mets mon micro pas trop loin. On va parler de ce livre avec toi, Chloé Thibault. Le livre. Toi, tu le dis comment <rire> Moi, je dis hum hum.
0: Mais il y a des gens qui se donnent un peu et qui font <gangs essaquez de DB>.
1: <t Standmesan> <rright> Hum hum
0: ». Moi, j'ai eu cette idée de titre d'après l'expression faire hum hum parce que quand j'étais ado et que j'étais gênée de dire euh, baiser ou vers l'amour, je disais euh,
1: faire hum hum. Donc vous avez bien compris, on va parler de hum hum si on parlait de sexe aux éditions Ah ben je l'ai plus. Webedia Books. <rires> et ben voilà, aux éditions Webedia Books. Et on va parler plus précisément de masturbation. Bah, la masturbation, ça sert à quoi
0: Tout bonnement, à se donner du plaisir. Et moi, je trouve que c'est un pouvoir fabuleux du corps humain de pouvoir se donner du plaisir tout seul, gratuitement, tranquillement. Et quand on est jeune, l'autre grand bénéfice de la masturbation, selon moi, c'est d'apprendre à se connaître et apprendre à connaître son corps. Pour ensuite explorer une sexualité partagée. Tu n'as pas genré
1: garçon et fille, personne non binaire et tout autre
0: ben Ça, c'est vraiment un effort que j'ai tenu à, à faire dans tout le livre, de ne pas genrer les questions de sexualité pour que ce soit le plus inclusif possible. Et surtout sur la masturbation, je voulais vraiment inclure les filles dans le débat, parce que souvent, euh, au collège, on pense que ça ne concerne que les garçons et que les filles ne font rien du tout et ne sont pas concernées.
1: Il y a un fort tabou sur, le, euh, sur la masturbation. On en avait parlé avec Lucille Bélan, euh, qui disait que la masturbation féminine est toujours tabou. Elle l'est toujours. Moi, je vais avoir 32
0: ans et j'ai quelques amis avec qui je n'ai jamais parlé de ça et même jamais parlé de sexualité. Donc, ce serait, je trouve, faux de croire qu'aujourd'hui, en 2022, on n'a plus aucun mal à parler de sexualité entre nous, entre filles. Certes, les nouvelles générations semblent plus décomplexées, mais il y a encore un gros travail à faire chez les trentenaires, les quadras et ensuite les quinquas, etc. Parce qu'on a quand même des décennies de tabous sur
1: les épaules. Je parlais en fait avec des personnes de la génération de mes parents. Alors ce ne sont pas des dinosaures, mais ils ont un certain âge. La notion de plaisir personnel, de masturbation, c'était totalement tabou. Donc, ah oui. on vient de loin. Bah oui, on vient de très loin. Et puis, euh, enfin, je
0: pense que ça, ça perdure hein, selon les familles. Il enfin, y, y a vraiment des, des familles, je pense, où on ne parle pas du tout de sexe. C'est aussi moi ce qui m'a donné envie d'écrire ce livre. Mais je crois quand même que de tout temps et même dans la pop culture on a eu beaucoup, beaucoup plus de représentations de jeunes garçons qui se masturbent. Tu vois, je pense par exemple à un film comme American Pie, qui est assez euh, culte. Ouais. La scène avec la, la tarte aux pommes et le pénis à l'intérieur. Encore plus récemment, le film Call Me By Your Name, où euh, il se masturbe dans une pêche, je crois. Une nectarine. <rire> oh, une nectarine. Je ne veux pas vexer ouais. les fruits, <rire> si je me trompe. C'est vrai. vrai. Euh, mais euh, là, évidemment, hein, depuis les années 2010, je dirais, on a dans les séries des scènes de masturbation féminine, mais c'est quand même beaucoup plus rare. En tout cas, moi, quand j'ai grandi en tant qu'ado, je n'en avais pas vu.
1: Il y a un de tes chapitres qui dit les mecs se branlent et les meufs aussi. Et eh oui.
0: Et en plus, le terme est, est approprié, hein, se branler, puisque le
1: clitoris en érection, on le branle. Attention, les plateformes, on va être en rouge censuré. Mais on continue de parler de masturbation. Se masturber, ça peut être où on se masturbe où
0: <rire> bon, Je pense que quand on est, euh, quand on est ado et qu'on découvre tout ça, on se masturbe d'abord dans son lit. Moi, je le dis dans le livre, ce que je conseille, c'est de le faire le soir une fois qu'on s'est tous dit bonne nuit et qu'on est à peu près sûr que les parents ou le petit frère ou la grande sœur ne vont pas venir toquer à la porte et nous déranger. Mais il n'y a pas vraiment de règle. Hein. On peut se masturber là où on est tranquille, là où on est tout seul, à l'abri des regards parce qu'on ne doit pas imposer aux autres cette scène de plaisir personnel. Et puis, on évite peut-être de le faire à l'école, dans les toilettes de l'école, etc. c'est pas très confortable. On risque d'être surpris, d'être entendu. donc Ce sont des situations qui peuvent être gênantes, à la fois pour soi et à la fois pour l'autre. donc Je pense que le plus important en termes de lieu pour se masturber, c'est de se sentir confortable soi-même et d'être sûr de ne pas imposer ça aux autres. Un petit conseil spécial pénis <rire> Prévoir de quoi s'essuyer pour ne pas retourner en cours de maths avec du sperme sur le t-shirt. Je le raconte dans le livre parce que ça m'est arrivé de, de voir ça, c'est assez gênant. Et, euh, et sinon, bon, ce, je crois qu'il y a ce cliché, tu sais, de la masturbation dans la chaussette. Moi, je n'ai pas de pénis, alors je ne l'ai jamais fait. J'ai l'impression que ce serait très rêche et pas très agréable. Mais en tout cas,
1: s'assurer de ne pas en mettre partout. Et il faut faire attention, la masturbation peut être un peu risquée. Alors je ne dis pas dangereuse, mais un peu risquée. Oui, alors
0: à la fois physiquement et psychologiquement.
1: Alors sur l'aspect physique,
0: c'est vrai qu'il euh, y a un peu des légendes urbaines, par exemple de euh, la copine qui s'est masturbée, donc euh, pénétrée vaginalement avec une banane ou un concombre ou une courgette, que sais-je, des légumes de saison. <rire> en tout cas, des légumes avec une forme phallique, ça, c'est vraiment très, très déconseillé parce que nos légumes, même bio, <rire> sont vraiment pleins de, de cochonneries, de pesticides, de bactéries, etc. Donc, même en le lavant, même en le recouvrant d'un préservatif, on évite. On évite aussi, alors, pour les stimulations externes du clitoris, on peut penser à son téléphone portable qui vibre ou à sa brosse à dents électriques. Ce sont des objets qui sont vraiment cités quand des études sont menées sur la masturbation c'est vraiment plein, plein, plein de bactéries. Donc, on évite complètement. Le mieux, c'est de se procurer un sextoy euh, homologué, euh, qui est propre, dans une matière agréable pour son corps, et qu'on lave ensuite, ou d'utiliser ses propres doigts. C'est quand même la meilleure manière de faire connaissance. Et ça coûte pas cher.
1: <rire> avec soi, qu'on aura lavé préalablement. Oui, toujours se laver les mains, quand même. Il y a un peu d'hygiène hein, dans tout ça.
0: Et le risque psychologique, c'est davantage lié au porno, parce que c'est vrai qu'à l'adolescence, et puis ensuite à l'âge adulte, on peut prendre l'habitude de se masturber en regardant de la pornographie. Alors, c'est pas forcément un, un mal, hein. tout le monde le fait ou presque, mais simplement, quand on prend vraiment l'habitude systématiquement de regarder des vidéos en se masturbant, on ne développe plus son imaginaire et on n'arrive plus vraiment à jouir sans ce support-là. Il y a un autre risque psychologique À force d'être habitué aux vidéos pornographiques qu'on regarde en se masturbant, on peut avoir tendance à rechercher des pratiques de plus en plus extrêmes, euh, qui sont violentes avec toutes les dérives qu'on connaît, de non-respect du consentement, de vraiment très grande soumission des partenaires et des femmes, donc c'est pas très conseillé d'habituer son cerveau à jouir à travers ces images-là alors que si on n'utilise pas ce support pornographique, en tout cas si on essaye de ne pas le faire systématiquement on peut penser à son ou sa camarade de classe qui nous fait rêver euh, au décolleté de telle ou telle femme qu'on a croisée et, et s'habituer à se faire rêver
1: soi-même On le dit et on le redit, la sexualité c'est le cerveau Utiliser son imagination, c'est la meilleure des choses.
0: Oui, et je crois que la masturbation permet de développer sa créativité.
1: Il y a un risque, alors là, très physique, la rupture du frein du, du pénis. Donc là, faire juste attention de ne pas y aller trop fort. C'est vraiment là, si on se masturbe alors, à sec,
0: entre guillemets, et qu'on y va vraiment très fort, très violemment avec son pénis, la petite peau qui retient le prépuce risque enfin peu craquer et donc entraîner des saignements, ça ce qui peut nous conduire ensuite aux urgences. Donc on fait attention, on chouchoute son pénis et moi ce que je recommande plusieurs fois dans le livre, aussi bien pour les pénis que les vulves, c'est l'utilisation du lubrifiant qui est en fait le meilleur ami de tout le monde parce qu'il rend toutes les caresses bien plus agréables et malheureusement on a tendance à penser que le on doit l'utiliser uniquement quand on fait face à des problèmes de sécheresse vaginale, et ce qui est très dommage parce qu'en fait ça facilite toutes les pratiques.
1: On fait une petite parenthèse le lubrifiant, c'est pas du miel ou de la confiture de, 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 la confiture de pêche, c'est autre chose.
0: Non, le lubrifiant, c'est un gel intime et je, enfin, il est recommandé d'en choisir un à base d'eau et surtout de bien s'assurer que le lubrifiant qu'on choisit est compatible avec le port du préservatif, parce qu'il y en a certaines sortes qui ne sont pas compatibles et qui peuvent risquer d'endommager le préservatif. Ce que tu as dit, le miel ou tout autre <rire> chocolat liquide, etc., pourquoi pas s'enduire le corps et celui de son partenaire pour le lécher, mais ça ne peut pas être utilisé comme un lubrifiant.
1: Donc on revient sur la masturbation quand même, deux, trois choses qui sont importantes à redire à tous les auditeurs et les auditrices. Un, les garçons, les filles, les personnes non binaires se masturbent. Il n'y a, a pas de différence. Il ne a pas genré, la, la masturbation. de se prendre du plaisir mais ne pas imposer à l'autre, à autrui, de faire voir qu'on se masturbe.
0: Oui, parce qu'il y a souvent des témoignages, alors la plupart du temps de jeunes filles, hein, je ne veux pas genrer le problème, mais de jeunes filles qui ont été témoins d'un homme ou d'un garçon qui s'est masturbé sous leur yeux, ou à côté d'elle, hein, dans le lit, une jeune fille qui n'a pas envie d'avoir un rapport sexuel dont le copain se masturbe. Euh, ça, c'est répréhensible et c'est vraiment considéré comme un non-respect du consentement. Donc, c'est très important.
1: Et la masturbation, c'est pour le plaisir, le plaisir intime, le plaisir de tout à chacun. Tout le monde, si on ressent l'envie, oui. a le droit et peut se masturber.
0: Oui, c'est vraiment très important de le dire et que ce n'est ni sale ni honteux. Et peut-être pour conclure aussi de dire qu'on peut se masturber à deux, donc l'un à
1: côté de l'autre, c'est une pratique qui est assez joyeuse. On en reparlera avec Capucine Moreau, bientôt la masturbation à deux. Merci d'avoir écouté cet épisode de Tout s'explique, un podcast d'Anne Laetitia Béraud pour 20 minutes. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à en parler autour de vous, à vous abonner, à l'évaluer et à mettre un petit commentaire sur votre plateforme ou appli d'écoute préférée. A très vite et d'ici là, bonne écoute des podcasts de 20 minutes comme l'été dans vos oreilles